0: Alternative Fakten 27 mit Ingo. Ich begrüße euch zur nunmehr dritten Folge von Alternative Fakten 27 mit Ingo. Das bin immer noch ich, meiner einer. Und ja, ähm, es war Ostern im April. Ostern, das heiligste Fest der heiligen christlichen Kirche. Der Christiansen. Hayden Christian. Oh, das ist ein Widerspruch in sich, fällt mir gerade auf. Hayden Christiansen. Was ist da denn nun? Ist der Hayden oder ist der Christiansen? Egal, jedenfalls, äh, wie gefeiert wird, Jesus Todestag dort ähm, und der variiert ja immer. Also der Geburtstag ist klar, das ist der 24. Dezember, da ist nichts dran zu rütteln. Da gibt es eindeutige Zeugen für, da gibt es den Esel, da gibt es die heiligen drei Könige, die allerdings auch erst am, am, 6. Gekommen sind, am 6. Januar gekommen sind, aber der Esel und... Ähm, ähm, Josef und überhaupt, die wissen das alle ganz genau, 24. Dezember, 0 war der Geburtstag von Jesus, aber der Todestag, naja, da ist mal, da, äh, da kann man schon mal variieren so ein bisschen. Obwohl ich äh, hier an einer Kirche vorbeigelaufen bin und da war ähm, um 14 Uhr am Karfreitag äh, eine Andacht zur Todesstunde. Von Jesus. Also das ähm, ist dann doch bekannt, variiert halt nur ein bisschen. Im Normalfall ist das ja eher andersrum. Also heutzutage wird ja dann eher beim Geburtsdatum gemogelt. Aber Jesus macht das anders. Der sagt, ja, geboren bin ich da, gestorben, weiß ich nicht. Äh, die älteste Frau der Welt ist leider verstorben im, im April. Und die ist 117 Jahre alt geworden. Eine, eine der letzten Menschen, die noch im 19. Jahrhundert geboren worden sind. Und das muss man sich mal vorstellen. Die hat in drei Jahrhunderten gelebt, zwei Weltkriege und elf Päpste. Hat sie überdauert. Und ist dann jetzt dann auch verstorben. Auch im April. Auch mit Jesus quasi. Egal. Jedenfalls äh, wurden zu Ostern 202 Millionen Osterhasen vertickt von der Süßwarenindustrie. Das sind zwei mehr als im Jahr davor, weil Ostern so spät liegt und die Saison zwei Wochen länger dauert. 95 Millionen Hasen werden zudem noch exportiert. Da fragt man sich natürlich, wie wichtig ist die Süßwarenindustrie in Bezug auf das Festlegen vom Todestag von Jesus? Ich meine, die Süßwarenindustrie hat auch den hat den 24. untermauert. Daran ist also nichts zu rütteln. Aber ähm, Ostern ist natürlich wetterabhängiger und da kann man schon mal so ein bisschen variieren und sagen: Ja, äh, kommen äh, äh, lieber Papst. Hier ist äh, Lind. Äh, hier ist Patrick Lindner von von der Schokoladenfabrik. Ähm, das Wetter ist so schön. Können, kann Jesus jetzt nicht mal zwei Wochen später? können wir das nicht mal zwei Wochen später machen. Dann können wir viel mehr Hasen verticken. Und dann sagt der Papst, ja, gut, Schokolade ist ja eine, ist das ja gut für, für die Welt. Und ähm, dann machen wir das einfach mal. Ähm, der größte Osterhase überhaupt, nicht aus Schokolade, sondern überhaupt bisher in Deutschland, ähm, stand in Niedersachsen, in Osterkappeln-Schwagsdorf. Allerdings schon vor zehn Jahren. Der war zwölf Meter hoch aus Stroh und äh, tausende Menschen kamen, um diesen unglaublichen Hasen sich anzuschauen. Ein ganzes Volksfest ist da entstanden, da waren äh, örtliche Künstler. Es war in Niedersachsen, da waren bestimmt auch die Scorpions da. Ähm, und das war alles ganz, ganz wundervoll und toll, bis um 21.30 Uhr ein lauter Schrei ertönte, der da hieß, der Hase brennt und nach Zeugenaussagen ist der Strohhase durch eine Zigarette in Brand geraten, die einfach so weggeworfen war, wurde. Ob das nun fahrlässig äh, entstand oder Brandstiftung war von einem gemeinen Osterhasenfest-Crasher, ist bisher unbekannt. Auf jeden Fall war das, waren das die 15 Minuten Ruhm von der Gemeinde Osterkappeln in Schwagsdorf. Wie passend, ne? wie passend. Aber deswegen haben die sich das wahrscheinlich auch So ausgesucht. Der echte Lepus Europaeus, der allgemeine Feldhase, der ist übrigens gar nicht mal so doof. Der lebt ja in einer Sasse, nicht in einem Bau wie ein Kanickel, sondern in einer Erdmulde am Boden. Und die steuert dann nie direkt an, der schlaue Hase. Denn ähm, um seinem Fressfeinden keine direkte Spur zu seinem Ruheplatz zu hinterlassen, umkreist er sie in weitem Bogen, macht dann plötzlich einen Satz seitwärts, läuft dann wieder ein Stück, springt wieder und arbeitet sich so langsam an seine Sasse heran, um sie abschließend mit einem letzten großen Satz in Besitz zu nehmen. Und so macht der Hase es einem Fuchs oder Marder nahezu unmöglich, die Duftspur des Hasen bis zur Sasse zu verfolgen. Ja, das ist ganz schön klug von Meister Lampe. Es sei denn, es ruft jemand der Hase brennt, dann ist es natürlich irgendwie blöd. Parallelen aus der Tierwelt. Die meisten Giraffen und Truthähne sind bisexuell. Auf Baltrum und Norderney und mehreren ostfriesischen Inseln sind merkwürdige Päckchen angespült worden. Ein mysteriöser Fall. An mehreren Nordseestränden in Ostfriesland schwarze Päckchen sind da angekommen. In Pla- also Plastik drumherum, schwarzes Plastik, etwa so groß wie Backsteine. Und einfach, die lagen einfach am Strand herum. Und die Polizei warnt, die Päckchen sollten unbedingt bei der nächsten Polizeidienststelle abgegeben werden. Bitte nicht öffnen. Der Inhalt könnte chemischen Ursprungs und, Achtung, gesundheitsgefährdend sein. Er könnte zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. Tja, die Herkunft dieser mysteriösen Päckchen ist zunächst unklar und die Behörden schlossen weitere Funde nicht aus die kommenden Tage. Auch in Belgien sogar und auch in Holland sind diese dubiosen Päckchen angespült worden. Hm. Ähm, Menschen, die man darauf in der, äh, in Baltrum, in der Fußgängerzone angesprochen hat, haben gesagt, ja, Wieso? Das ist doch Koks. Das hat die Polizei jetzt nicht so deutlich gesagt, aber es ist ein sehr gefährlicher Inhalt. Okay, sie sind dann ein paar Tage später doch zurückgerudert und haben gesagt, ja, es handelt sich hier um Kokain. Aber Vorsicht, wer das auch nur ähm, länger behält als äh, den Zeitpunkt vom Auffinden am Strand bis zur fachgerechten Polizeidienststelle auf Norderney oder so, wenn die nicht gerade Mittag machen oder Tee trinken oder so, der macht sich strafbar. Und zwar, also richtig, ähm, ich weiß nicht, was so ein, was so ein äh, Ziegelstein, großer Block Koks, so wert ist, aber ähm, da man auch gar nicht weiß, wie viel das sind oder so, vielleicht äh, hätte sich da mal so ein kleiner Urlaubstrip äh, hingelohnt. Aber andererseits, dann hat man so einen, dann hat man so einen Stein, ne? Und dann, was soll man da machen? Da muss man ja auch erstmal fragen, was man damit da machen soll. Ne? Jedenfalls, wenn ihr sowas noch findet, abgeben, sonst Strafe. Ähm, das hat sich wahrscheinlich ein Mann äh, auch gedacht, also nicht gedacht, bei der, auf der A8. Das reimt sich ja, das habe ich mir nicht gedacht, auf der A8. Bei Bad Dietzenbach, da hat ein Mann einen Unfall verursacht. Und ist zunächst auf dem Seitenstreifen in Höhe Dracksteiner Hang an mehreren Autos vorbeigerast. Und dann ist er mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Boom! Und hat sich dann mit seinem, Sch- äh, mit seinem Wagen äh, überschl- überschlagen mehrfach und ist schwer beschädigt, war das alles. Aber dann ist mein persönlicher Superheld aus dem Wagen ausgestiegen, schrie laut als herum und hat sich nackt ausgezogen auf der Autobahn und ist dann splitterfasernackt stand er da rum auf der Fahrbahn und ist dann über zwei stehende Pkw geklettert. Das konnten mehrere Zeugen deutlich sehen, bis die Polizei dann kam und äh, die mussten ihn dann mit Pfefferspray einsprehen um wie sie meinen, diesen verwirrten Mann. Ich weiß nicht, ich finde, es ist ja auch mal, das ist ja auch mal ein Statement. Das ist ja mal ein Ausdruck von, was weiß ich denn überhaupt. Ähm, um ihn unter Kontrolle zu bekommen, wurde er mit Pfefferspray eingesprüht. Ähm, na gut, zwei Personen wurden leicht verletzt, aber es bildete sich ein Rückstau von 13 Kilometern Länge. Und für mich der absolute Knaller und auch der Bogen zum Ostermonat April Jesus soll mich abholen, hat er gerufen. Jesus soll mich abholen. Auf dem Weg nach Stuttgart, nackt auf der Autobahn. Ich finde das wunderbar. Vielleicht litt er ja auch am capgrass syndrom und musste sich deshalb seine Klamotten vom Leibe reißen, weil er dachte, seine Klamotten und seine Uhren und alles um ihn herum sei durch identisch aussehende Sachen ausgetauscht worden. Vielleicht musste er einfach, äh, vielleicht war er aber auch in eine Zeitmaschine geraten und litt am Capgrass Syndrom, dass er halt einfach erstmal über den Seitenstreifen brettern musste und äh, dann eben noch, eben doch gerade noch bei der Kreuzigung war und jetzt aber schon auf dem Weg nach Stuttgart. Und da muss ja irgendwas äh, ausgetauscht worden sein. Aber das wäre ja nichts Identisches. Aber egal, vielleicht äh, war das alles so. Jedenfalls, wer am Capgrass-Syndrom leidet, glaubt daran, dass nahe Verwandte oder auch, äh, auch Objekte, Stühle oder Uhren oder so, durch exakte Kopien ausgetauscht wurden. Das ist natürlich interessant. Was ist aber, wenn es exakte Kopien sind, ist es doch eigentlich auch egal. Dann kann man doch eigentlich, äh, Oder fragt man sich dann die ganze Zeit, wo zum Geier sind denn die Originale? Wo ist denn die Riesenlagerhalle, wo meine ganzen, äh, stinkenden Klamotten sind? Und wie bekommt es der mysteriöse Austauscher hin, dass das alles genauso riecht wie gestern auch noch? Oder dass der Fernseher genauso staubig ist wie gestern auch noch, an genau den exakt gleichen Stellen? Ähm... Grass-Syndrom. Vielleicht liegt das auch an Grass im Cap. Ähm, klingt jedenfalls so. Ähm, vielleicht äh, sind die Leute aber auch daran verzweifelt, äh, ein Pangramm zu erstellen. Das könnt ihr mal zu Hause üben. Hausaufgabe zum nächsten Mal. Ein Pangramm. Das ist ein Satz, der alle Buchstaben des Alphabets enthält. Tja, da kann man sich natürlich mal hinsetzen. Und zwar jeden... Äh, jeden nur einmal einmal jeder Buchstabe in in einem Wort natürlich ich überlege mal kurz ähm, was könnte das für ein Satz sein zum Beispiel äh, zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylterdeich zum Beispiel wenn man da mal nachguckt äh, da sind, warte mal ja, da sind einfach alle Buchstaben drin das ist also ein Satz mit 27 Buchstaben und ähm Genau, das könnt ihr mal machen. Das ist ein wunderbarer Zeitvertreib für euch daheim. Es sei denn, ihr zieht euch dann nackt aus und rennt über die A28 oder ihr erleidet das Capgrass-Syndrom. Parallelen aus der Tierwelt. Schimpansen halten den Rekord für die schnellsten Quickies. Sie dauern drei Sekunden. Die berühmten drei Affen, die nicht sehen, hören und sagen, heißen übrigens Misaru, Kikasaru und Iwasaru. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Hobby, genau wie ich, nach ähm, coolen Namen geht, ähm, was äh, zum Beispiel Into the House Running oder, oder so gab es mal, ähm, und äh, ihr stoßt auf Fogging, dann rate ich euch allerdings einen Bogen darum zu machen, obwohl ihr könnt darum gar keinen Bogen machen, denn ich äh, Fogging betrifft nicht einzelne Menschen, sondern ist ein mysterisches Phänomen, das in Wohnungen auftaucht, vor allen Dingen auch in Altbauwohnungen, über Nacht. Stellt euch vor, ihr steht auf, seid noch müde, wollt euch einen Kaffee greifen, greift zur Tasse und die Tasse ist, weil sie natürlich nicht abgewaschen ist, aber trotzdem schmieriger als sonst. Sie ist mit einem schwarzen Film überzogen. Ihr schreckt hoch, schaltet das Licht an, seht auf die Kaffeemaschine. Die gesamte Kaffeemaschine ist schwarz, von Schlieren überseht. Die Wände sind schwarz. Alles ist schwarz, als wäre ein Alienmonster in eure Wohnung gestürmt und hätte über Nacht die Wände schwarz gereiert. Ja, das gibt's. Und das nennt sich Fogging. Das äh, tritt seit Mitte der 90er Jahre gehäuft auf, Ähm, je kälter der Winter ist, desto mehr Fälle gibt es, das ist ein öliger Staub den man nicht mal übertünchen kann denn das kommt immer wieder durch und das ist sehr kostspielig in in jedem Winter betrifft das zehntausende Bürger mit Schwarzstaub werden mit Schwarzstaubattacken zugeschissen und das kommt äh, aus den Heizungen noch und eine Mischung aus Heizungsmuff Niedergelegter Staub und Schimmel durch die Wände. Das verwandelt die Wohnung, die schöne Wohnstadt, in eine schwarze, schmierige Höhle. Und wem das gefällt, tja, der leidet sicherlich auch an dem Capgrass-Syndrom. Ähm, es sind übrigens Jahrtausende alte, rätselhafte Tierhöhlen in Brasilien entdeckt worden. Offenbar künstlich angelegt. Ähm, die sind echt, echt groß und haben 1,5 äh, ein bis 2 bis Meter Durchmesser, sind das kreisrunde Gänge. Manche sind sogar bis zu 4 Meter im Durchmesser groß und sehr verzweigt und äh, bis über hunderte Meter. Und die sind wirklich Jahrtausende alt und äh, keiner weiß, was das, was das ist. Es gibt Kratzspuren, auch das ist ja sehr, sehr gruselig auch, Kratzspuren an den Wänden, Ähm, Und das ist äh, vermutlich durch Riesenfaultiere entstanden. Da fragt man sich doch wieder, wie kann das sein? Wie kann ein Riesenfaultier so fleißig sein und so ein Gängelabyrinth anlegen? Ähm, Da da stimmt doch wieder irgendwas nicht in der Benennung. Der Mensch will immer alles benennen und macht es dann irgendwie falsch. Also äh, wer sich da Jahrtausende haltende Höhlen kratzt, ist doch kein Faultier. Es ist vielleicht ein Riesentier, aber kein Riesenfaultier. Das älteste Wirbeltier der Welt übrigens hat jetzt mit diesen Höhlen dann nichts mehr zu tun, denn es wird nur bis zu 400 Jahre alt. Aber das haben sie jetzt, äh, haben jetzt Forscher entdeckt. ähm, Und zwar, indem man auch die Augen getestet hat, die Augen dieser dieser Tiere. Es handelt sich um den Grönland-Hai auch bekannt als Eishai. Und der kann tatsächlich bis zu 400 Jahre alt werden. Der wird bis 5,50 Meter oder sogar noch länger, wird er, wird er groß, ähm, wächst aber nur 1 cm pro Jahr. Das ist natürlich krass. ne? Ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass er äh, nicht als, als nicht null Zentimeter groß auf die Welt kommt, sondern der ist, glaube ich, schon irgendwie ein Meter groß oder sowas. Aber er wächst dann nur ähm, ein Zentimeter im Jahr und ist ab vier Metern Länge erst geschlechtsreif. Da haben die Forscher entdeckt, äh, dass das erstmal so gute 150 frische Kinderjahre dann sind, bis, bis er in die Pubertät kommt. Das ist natürlich auch ganz schön... Lang, ne? 150 Jahre eigentlich ohne, wie das bei Tieren immer so ist, äh, fressen und vögeln, worum soll es sonst gehen? Bei dem geht es erstmal 150 Jahre nur um, um fressen und im, in der, im eiskalten Wasser mit völligem Desinteresse an dem weiblichen oder männlichen Geschlecht da rum, rumschippern und ähm, sich ansonsten um nichts kümmern ganz schön langweilig. Dazu kommt noch, dass er zur Familie der Schlafhaie gehört. Und da ist ja auch wieder der der älteste, äh, was war das noch, Knorpelfisch? Nee, dieser, dieser, ähm, der 80 Jahre alt geworden ist, der älteste Aquariumfisch der Welt, der ähm, 80 Jahre damit beschäftigt war, sich äh, wie ein Holzstück zu verhalten. Der ist damit 80 geworden. Und die Haie, die zur Gattung der Schlafhaie gehören, werden 400 Jahre alt. Und Riesenfaultiere haben jahrtausende alte Höhlen angelegt. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch zu aktiv, wenn der Mensch jetzt nur, nur 80 oder 100 wird. Vielleicht sind wir einfach viel zu aktiv. Aber wir sind ja auch gar nicht darauf eingestellt. In Mexiko ist eine Frau 116 Jahre alt und musste monatelang auf ihre Rente warten, weil sie keine neue Bankkarte bekommen hat, weil Leute über 110 keine Bankkarten bekommen. Und in Indonesien ist einer laut behördlichen Angaben 145 Jahre alt. 80 Jahre Rente. Es gibt auch einen Nigerianer, der von sich behauptet, er ist 171, aber dafür gibt es leider keine Beweise und keine Sponsoringverträge. Aber ähm, dieser Indonesier soll 145 Jahre alt sein. Ähm, das heißt, er wäre in fünf Jahren geschlechtsreif. Vielleicht äh, muss man den mal fragen, wie, wie der das macht. Vielleicht werden die aber auch so alt, weil sie erst so spät geschlechtsreif werden. Hm. Dabei sei natürlich noch zu bedenken, dass ein 60-jähriger Mann, also ein Mann hat im Laufe eines 16-jährigen Lebens insgesamt fünf Jahre lang eine Erektion, während er schläft. Und dann wahrscheinlich von den fünf Jahren ein halbes Jahr lang eine Morgenlatte, würde ich mal so vermuten. Parallelen aus der Tierwelt. Pinguine haben nur zweimal im Jahr Sex. In Heidelberg hat sich ein schweres, räuberisches Verbrechen zugetragen. Kein dummer Jungstreich, wie die Polizei mehrfach betonte. Der gesuchte Täter, der ist noch läufig, glaube ich, hatte am Montag, ich weiß jetzt nicht welcher Montag, es war ein Montag, sowas passiert immer am Montag, im April, eine Radfahrerin angehalten und sie gezwungen, einen Schuh auszuziehen, um ihm eine Socke zu geben. Nachdem sie das tat, flüchtete er auf einem Fahrrad. Dann, zu zwei Tage später, ein Unbekannter, möglicherweise der gleiche Mann, hält eine Radfahrerin mit einem Messer an und fordert von ihr eine Socke. Die Frau konnte fliehen und wurde, wurde von der Polizei vernommen. Und es wird sich wohl, viele spricht dafür, um ein und denselben Täter gehandelt haben. Ein Mann zwischen 20 und 25 Jahren. Die Polizei sagte in einem Statement dazu, das ist ein bizarrer Fall. Würde ich auch sagen, und ich würde auch sagen, wenn ihr, ähnlich wie diese angespülten Pakete, Socken in Heidelberg findet, fasst sie nicht an. Es könnte ein chemischer, biologischer Kampfstoff sein. Ähm, Tja, wo kommt der mysteriöse... Sockendieb her. Ich hoffe, er wird schnell gefasst, denn wo kommen wir denn dahin? Da soll man gepflegt wenigstens wie in Japan auch Automaten aufstellen, wo gebrauchte Unterhosen und gebrauchte Socken drin sind und dann zieht man sich die, wie jeder normale Mensch auch und dann ähm, ist endlich mal diese Beschaffungskriminalität aus. Ich bin also für eine Legalisierung von krassen Socken. Sonst ist es einfach zu gefährlich. In Nowe Czarnowo, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Im, in Nordpolen gibt es einen mysteriösen Wald. Warum ist das so? Warum ist das so? Fragt ihr euch mit Recht. Warum ist dieser Wald mysteriöser als andere? Nun, ich werde es euch erklären. Circa 400 Kiefern sind dort in Höhe von circa 40 Zentimetern im rechten Winkel abgeknickt. Also aber nicht einfach abgeknickt, sondern... Äh, wachsen im rechten Winkel nach, na, zur Seite, nach links oder rechts und dann im Bogen wieder nach oben. Also sieht das aus wie, ja, wie äh, als hätte da, hätten da Riesen versucht, Golfschläger wachsen zu lassen. Jetzt hat man sich jahrelang gefragt, wie kann das sein, was ist denn da los? Ähm... Die wurden vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwie gepflanzt. War das eine Naturkatastrophe? War es ein Magnetfeld? War es Magie? Was war es nun? Ähm, Jetzt kam eine schnöde Erklärung, natürlich von deutschen Wissenschaftlern, die das Ganze entmystifizieren wollen. Ähm, Es sieht fantastisch aus, muss ich dazu sagen. Es sieht wirklich aus. Man kann sich da auch reinsetzen. Und das waren verschiedene Überlegungen, ob da vielleicht... Designermöbel schon früh angesetzt wurden, dass da äh, Gewichte gemacht wurden, dass diese Bäume so, man kann sich da auch reinsetzen. Ähm, Aber all das stimmt nicht. Denn es war einmal mehr ein christliches Fest, was diesen mysteriösen Wald hat wachsen lassen, die schnöde Gier nach dem Mammon und zwar Weihnachtsbäume. Der damalige Förster hat anscheinend die Spitzen abgekappt, um sie als Weihnachtsbaum zu verticken und das unten dann so gemacht, dass sich Seitentriebe entwickeln. Ja, und daraus ist jetzt ein mystischer Wald geworden im Norden Polens, aber jetzt doch nicht so mystisch, weil ähm ja, es ist es ging nur um Weihnachtsbäume. Das ist doch gemein. Das können doch auch mal Hexen gewesen sein oder irgend sowas. Nun denn. Deutsche Wissenschaftler mit ihrem Drang zur Aufklärerischen Zerstörung äh, haben jedenfalls auch äh, in München etwas rausgefunden. Also Münchner Wissenschaftler haben nämlich jetzt ausgewertet, was sie auf der Wiesen angestellt haben. Und da haben sie festgestellt, dass zu viel Alkoholkonsum. Sie haben da circa 3.000 Wiesenbesucher gefragt, die übrigens nur bis 3,0 Promille besoffen sein durften, weil ab 3,0 Promille darf man an keiner Studie mehr teilnehmen, weil man dann, ja nicht mehr äh, da ist, weil man dann einfach kein, da ist man dann vielleicht für eine andere Studie interessant, aber jedenfalls, ähm, vielleicht weil man dann auch nicht mehr reden kann oder irgendwas, jedenfalls äh, mussten die auch gar nicht reden, die haben einen EKG verpasst bekommen und es wurde festgestellt, oho, oho, dass äh, erhöhter Alkoholkonsum Herzrhythmusstörungen auftreten lässt und zwar in erheblichem Maße. Da frage ich mich natürlich, haben denn diese Münchner Wissenschaftler auch daran gedacht, diese Tests außerhalb der Zelte zu machen? Denn wenn drinnen Wiesenhits 98 läuft auf auf Windows 95, wenn drinnen Wiesenhits Teil 98 läuft mit Uzda und was weiß ich, dann kriege ich ja so schon Herzrhythmusstörungen wie jeder andere da drin ja auch. Das ist ja mit Rumsdi-Bumsdi verbunden und das gibt ja Herzrhythmusstörungen. Haben die denn daran gedacht? Naja, jedenfalls passt auf, zu viel Alkoholkonsum, nebenbei gesagt, um 3,0 Promille zu erreichen, muss man circa 6 bis 10 Maß trinken, je nach Konstitution. Aber auch dann kriege ich, schätze ich mal, auch Herzrhythmusstörungen und zwar erhebliche. Passt also auf. Auch beim Busfahren oder bei der Blinddarm-OP, denn immerhin wird von 4,3 Millionen Deutschen Alkohol am Arbeitsplatz konsumiert. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, vielleicht will ich auf einer ostfriesischen Insel Urlaub machen. Jedenfalls werden zusätzlich auch noch circa 20 Tonnen Kokain in Deutschland verbraucht. Hm... Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, ich bedanke mich bei Sebastian für die Musik und bei Jay für die Bildchen und hier bleibt jetzt nur noch Zeit für eine Tierimitation. Tierimitationen! Heute der Hirsch bei der Brunft! Uh, uh.